0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Geistergut und Geschwätz, äh, Folge Nummer 41. Mein Name ist Stefan und mir ist wie immer der wunderbare Dominik zugeschaltet. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir sind wieder zurück aus unserer kleinen Frühlingspause. Ähm, Ich ich hoffe, du hast es mental halbwegs überstanden, die Prüfung. Ja, ja, ja. Ich ich, ich würde mal sagen, ich
1: ich bin noch ganz gut. Ich halte mich noch ganz gut. Es war natürlich ein... Komplettes Desaster. Ich habe natürlich nichts anderes erwartet, aber die Ergebnisse sind noch nicht da. Das heißt, bis die Ergebnisse da sind, versuche ich einfach mein mein wie sagt man mein mein Zen-Level in in, in Balance zu halten. Ich weiß ja. es nicht.
0: Einfach am besten nicht drüber nachdenken. Einfach gar
1: nicht drüber nachdenken. Genau. Ich sage, Panik ja. schieben kann ich dann immer noch genug. <lacht>
0: Ja, aber genau, wir sind jetzt, genau, schieben, das können wir später, nee, wir sind wieder zurück, wir machen heute eine kleine, äh, gemütliche Laberfolge und werden dann wahrscheinlich demnächst wieder, nee, ziemlich sicher, mit einer regelmäßigen Output herkommen und auch wieder mit schönen Themen folgen.
1: Und natürlich alles auf einem qualitativ ganz ganz hohem Niveau, wie wir es ja auch schon versprochen haben, wahrscheinlich ewig da nicht halten
0: werden. Schauen wir mal, gucken wir mal. Jo, pass mal auf, es gibt ein paar Neuigkeiten. Ähm, Ja, in der letzten Zeit sind ein paar News gedroppt. Die meisten drehen sich jetzt allerdings um äh, deinen Franchise-Liebling James Wan.
1: Ja, ja, ich muss vorhin nochmal, noch mal googeln. Das ist, ich bin, ich sage ja alles, was irgendwie ab 2000 passiert ist. Das, da, da, da bleibt nichts mehr haften.
0: <lacht> ja, verständlich. Nee, ähm, der macht jetzt weiter, also der, der ist ziemlich fleißig gerade. Ich würde schon sagen, der hat ordentlich zu tun, aber ich, es wirkt auch so ein bisschen, als ob er Bock drauf hat. Ah, äh, nämlich, Conjuring 4 ist in der Arbeit. Freust okay. du dich? Okay.
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe den dritten noch nicht gesehen und ich fand ja eigentlich schon, die haben in den zweiten so viel reingepackt, wo ich mir tatsächlich für den dritten, fürs große Finale aufgehoben hätte und ich weiß jetzt, ich habe keine Ahnung, was die jetzt noch in den vierten wollen. Ich habe
0: mhm. leider auch zu, an dem an den dritten keine große Erinnerung mehr. Ich fand ihn okay, das weiß ich noch. Wir haben ja auch in der vorherigen Folge drüber geredet. Vielleicht höre ich mir die einfach mal wieder an, um zu wissen, wie ich den Film fand. <lacht> <lacht> Aber es ist ja trotzdem, es <lacht> war ja kein Schrottfilm und man hat ihn sich angucken können. Ja, Construct 4 wird schon sein. Aber es bleibt nicht bei Construct 4. Ganz kurz,
1: was ich noch anmerken möchte. Weißt du, wie sich das gerade ein bisschen anfühlt? Ein bisschen wie bei Fluch der Karibik. Du hattest die ersten drei Teile, und das war so dieses große, epische Abenteuer. Mhm. Und als sie dann angekündigt haben, oh, wir machen jetzt hier, wie hieß er, auf auf fremd, fremden Gezeiten, Stranger's Tides, oh, irgendwas, ja, ja. wurde der auch gedacht, dass so, äh, okay, im vierten. Äh, dachte wir, wir sind, wir sind eigentlich fertig. So fühlt sich das gerade so ein bisschen an.
0: Ja, ja, wobei ich, also, ja, das Construing-Universum bietet da halt noch mal ein bisschen mehr. Es spielt ja auch weiter mit den zwei Hauptdarstellern, Hauptdarsteller innen, und ja, aber du hast recht. Bei Flucht der Karibik fand ich den vierten Film, wirklich auch den fünften sehr, sehr unnötig. Das hätte mit drei Aufhören. Das war ein bombastisches Ende der Film, ein, Egal, anderes Thema. James Wan macht den vierten Country und ist dabei, aber auch gerade The Nun 2 zu drehen. Ich bin begeistert. Ich kann es kaum erwarten. Okay, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie ich deine Reaktion verarbeiten soll. Also, also wenn du es
1: wenn wenn bis jetzt noch nicht weißt, ich hasse die scheiß Nonne. Ich hasse <lacht> sie Wirklich. Mit, mit einer Inbrunst, die steht oh Gott, die steht für alles, was ich was ich an, an, an den ganzen ja, letzten 10, 15 Jahren, an den ganzen Schrott, was da rausgekommen ist. Die verkörpert das alles für mich. Ich, ich hasse sie. Ja, wer weiß, Vielleicht, vielleicht kriegen sie auch die Kurve und machen noch was Gutes draus, weil, das möchte ich nämlich aber der Nonne noch zugute halten. ich finde ihr Design eigentlich gar nicht schlecht. Mhm. Also mit der könnte man schon echt gruselige, in Anführungszeichen, Filme machen,
0: mhm.
1: aber nee, der Hype-Level, der ist bei mir Der hält sich bei mir noch in Grenzen.
0: Ja, der erste, denn dann hat sich bei mir leider auch nicht so eingebrannt als guter Film. Ähm, Das war mehr so ein, ja gut, das habe ich jetzt alles schon mehrmals gesehen. Auch mehrmals von dir, James Warn. Ähm, (lacht) Man kann durchaus sich mal wieder was Neues trauen, aber gut, es gibt da viele Leute, die fanden den wohl ganz in Ordnung. Ähm, Ja, er macht den trotzdem den zweiten Teil, der hatte halt Lust drauf, aber das war es auch noch nicht. Denn es ist jetzt auch eine Dramaserie aus dem Contouring-Universum für HBO angekündigt, an der James Wan arbeitet. Also es wird eine Contouring-Serie sein. Ähm, da sind wir mal gespannt. Angeblich auch wieder mit dem, äh, mit dem bekannten Hauptdarsteller in Pärchen.
1: Ah, okay. Also es, es, es wird nicht irgendwie eine Spin-Off-Serie irgendwas, sondern das scheint schon auch dann irgendwie in die ja, äh, Kontinuität Genau, genau. Jetzt bin ich
0: mir nur gerade für einen Moment nicht sicher, ob das auch mit denen war. Das werde ich nebenbei mal noch mal kurz in Erfahrung bringen.
1: Ich meine, dann wäre es natürlich nice, wenn sie da auch dieselben Darsteller dafür begeistern können.
0: Ja. Ja, ja, doch, genau. Die schon da auch wieder mit, ähm, also quasi okay. Lorraine und Ed Warren. Ähm, dann auch wieder mit den beiden SchauspielerInnen. Ähm, genau, da bin ich. Ja, und wenn es eine HBO-Produktion ist wird, da. dann ist die Chance halt auch immer relativ hoch, dass es ziemlich gut werden kann. Meiner Meinung
1: ja könnte könnte sein wo jetzt ich gerade noch ein bisschen drüber nachdenke vermutlich deswegen auch ein vierter Teil der wird dann wahrscheinlich so ein bisschen die Brücke zur
0: zur Serie schlagen wollen sollen genau genau das können müssen das äh, ja macht Sinn auf jeden Fall ich glaube die hatten ja auch schon so ein bisschen geschrieben ob das jetzt eine weiterführende Geschichte wird aber Ja, das werden wir in Erfahrung bringen, das werden wir bestimmt bald mehr drüber wissen. Ja, äh, da bin ich wie gesagt gespannt, weil eben HBO da die Hände mit drin hat und jetzt so die letzten HBO-Sachen, die ich gesehen habe, die waren immer ganz geil. Also zuletzt eben The Last of Us, äh, eine fantastische Serie. Haben wir da schon drüber geredet? Da hatten wir schon ein bisschen drüber geredet. Ah, Da hatten wir auch schon drüber geredet. Genau, aber äh, du hast ja noch nicht gesehen, deswegen noch nicht allzu viel.
1: Ich glaube, ich werde die auch in so, so baldiger Zukunft noch nicht sehen.
0: Ja, das wird sich im Laufe des Jahres noch ändern, wenn du dann äh, Leipzig beschäftigt dich. Ja. Zwingen, stimmt. das anzuschauen. Ähm, genau. Wo läuft die nochmal Sky? Ja. Ja, <lacht> okay, aber das ist, glaube ich, hängen geblieben. Ich, ich hole ich hol mir da Nee, nee ich werde mir da die Blu-ray holen. und Weil ich will das dann auch schön äh, wirklich auf Full-HD anschauen und nicht, wie Sky das einem verkaufen möchte. Ah, also die, die kriegt aber auch eine schöne physische Veröffentlichung. Ja, und das ist auch eine Serie, wo ich mir seit langem mal wieder okay. gerne die, die, die Blu-ray eben holen möchte. Um, vor allem, weil ich es dann auch einfach in Englisch gucken will. Da mhm. das ist schon ganz geil. Naja, so ähm, Während wir die letzten Wochen ein bisschen untätig waren, war eine Person nicht untätig, Domi. Und zwar James Wan. Der macht <lacht> <lacht> noch nie <nicht> fertig. <fremdlich. lacht> um, es ist ein neuer Body-Horror-Film in Planung von ihm. Da ist aber noch nicht viel dazu bekannt. Es heißt einfach nur, er macht einen Body-Horror-Film. Okay. Ja. Und könnte? Könnte, ja. Vielleicht. Also ich meine, mit Saw hat er das ja alles da hat man schon gesehen, dass er auf jeden Fall mutige Dinge machen kann. Ja,
1: das war, das war Torture-Porn. Ja, ja. Wenn, aber, wenn, aber wenn, wenn, wenn du Body-Horror sagst, dann will ich, auch, will ich auch die psychologische, die sexuelle, die, ja. die ich sage jetzt einfach mal metaphysisch mal wieder, keine Ahnung, ob das Wort jetzt... Sinn macht, aber da will
0: ich ein bisschen mehr. Da will ich nicht nur ja, ja, nee, ähm, gemächtige Schnetzel. War ja nicht fertig. Ich meine nur so mit äh, Saw so hat er ja gezeigt, dass er durchaus sehr blutig machen kann. Und ähm, deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass der auch in die Richtung Body Horror da ziemlich coole Ideen und auch technische Ideen ich hat. Ich bin gespannt. Die, die Sache ist ja auch, aber das hatten wir auch schon
1: öfters, <lacht> das Thema so mit, mit, nur weil bestimmte Namen mit einer Sache in Verbindung sind, gebracht werden. Oder mit irgendwas zu tun haben muss ja nicht immer heißen, dass es deswegen gut wird. Gerade ist James Wan, er wird wahrscheinlich auch sehr viel davon einfach nur selber produzieren. Aber wer dann letztendlich das Drehbuch schreibt, mmh, wer, wer ja, die richtig. Regie führt, wir haben es bei Del Toro gesehen, ja, ja. dass es mh, Namen sind halt leider selten so ein so ein Garant dafür. Deswegen sind wir mal gespannt, ja. was dabei rauskommt. Aber
0: genau. Und ähm, jetzt kommt es zu einem Gerücht. Das ist, da habe ich jetzt ein paar Sachen zu gelesen, das ist nicht bestätigt bis jetzt, aber ähm, es soll wohl laut Insider-Informationen von ungenannten Quellen äh, die Möglichkeit bestehen, dass Dead Space eine Verfilmung bekommt. Das wunderbare, fantastische Horror-Science-Fiction-Spiel, wo wir ja auch ein bisschen drüber geredet hatten. Mhm, mhm. Ähm, zunächst gab es das Gerücht, dass John Carpenter als Regisseur angedacht war, aber der hatte Anfang des Jahres das quasi äh, dementiert gesagt nee, er wurde nie gefragt, aber er hat auch anscheinend <lacht> davon gehört ähm, okay. und der erste Trailer damals für den Dead Space, den hat nämlich ein sehr fleißiger junger Mann namens James Wan gemacht <lacht> Okay. und äh, daher sind die Gerüchte sehr naheliegend, dass er sich wahrscheinlich auch um diese Dead Space Verfilmung kümmern wird aber wie gesagt, da ist bis jetzt gar nichts bestätigt. Äh, weder also weder bestätigt noch dementiert von dem Dead Space Studio, noch von James Wan. Äh, da wird einfach noch nichts drüber gesagt. Aber schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Aber die Gerüchteküche ist fleißig am Brodeln. das ist, Die Brodeln, das ist oh ja, oh ja. Das verkaufen ähm. wir jetzt einfach hier schon
1: mal schön als Fakten.
0: <lacht> Alles klar.
1: Dann, dann, müssen sie, dann müssen sie
0: nachziehen. Ja. ja, stimmt. Die können uns ja hier nicht als Lügner dastehen lassen. Was wären die denn für Menschen? Ähm Allerdings arbeitet er definitiv an einer anderen Videospielverfilmung noch. Uh, und das macht mich leider überhaupt Also, das lässt mich einfach komplett kalt. Uh, sagt dir das Videospiel Dead by Daylight was?
1: Oh Gott. Ja, ich glaube, das war doch Oh Gott. Ich, also, ich gruschel gerade für. Man man sieht ja jetzt gerade nicht meinen <lacht> mein, mein verzweifelten Ausdruck. Ich, ich gruschel gerade ganz tief in ja, meiner Erinnerungskiste. Ja, ich
0: ich sehe ja einen sehr angestrengten Donny. Oh, um, ja, weil ich die auch alle durcheinander bringe. Ja. Oh, Dead by Daylight ist das Spiel, wo man äh, quasi fünf Leute. Einer spielt den bösen Slasher-Horror-Antagonisten und m- die anderen vier müssen halt irgendwie überleben. So. Genau, es ist ein schönes das. Multiplayer-Spiel. Es ist leider nicht sehr beliebt. Es, äh, die Steam-Reviews sind äh, sehr, sehr ausgefroren Also ist, <lacht> äh, gelinde gesagt wohl ein Schrottspiel, okay. äh, das aber durchaus so Spaß machen kann. Ich habe es nie gespielt. Ähm, mich hat es aber nicht so interessiert. Es ist halt, es wirkt wie ein Sl- XY-Slasher-Film, der halt ich- ins Spiel umgewandelt ist. Ich, ich vermute nämlich, da wird auch ein bisschen das
1: Problem liegen, weil ich meine, dass das Spiel selber, okay, das hat sich aus sämtlichen Slasher-Klischees bedient. Spielt es nicht sogar auch in irgendeiner so komischen Hütte, wo die Teenies ja, allein so so alleines sind. und genau, so ein ja, das, wieder, ja, ja. Genau, und ich meine, das hat ja nicht viel Substanz. Als Spiel macht es dann natürlich schon Spaß, wo man sagt, okay, da könnte man jetzt vielleicht irgendwie ein nettes Gameplay draus, draus basteln. Aber dann versuchen, mit so einer Flachen Story irgendwie wieder einen Film draus zu machen, weißt du, das ist so richtig. Ich sehe da den Sinn irgendwie nicht so ganz dahinter. eben. Genau, also
0: du, du nimmst quasi das, ein Genre, baust das in ein Spiel ein, was nicht gut funktioniert hat, um dann dieses Spiel in einen Film zu bringen. Dann, hm, vielleicht, ja. ich weiß nicht, ich weiß
1: Und, nicht. Und vor allem, da hatten wir die letzten Jahre auch mehr als genug. Wirklich mhm. von den ganzen, wie hießen sie, Summer of 84 und Schieß mich tot. immer Da gibt es ja die ganze Palette an, an, an Retro-Nostalgie, 80er-Slasher-Hommage-Filmen äh, und Serien. Ich glaube, da brauchen wir jetzt echt nicht noch eine mehr. Außer ja. die haben vielleicht noch irgendeine zündende Idee, um vielleicht dem Ganzen noch mal irgendeinen interessanten Spin zu geben Aber ich denke, das wird einfach nur so eine... Oh, guckt, wie, wie self-aware wir sind. Wir, wir, wir nehmen das selber gar nicht ernst, so das Persiflage. Aber was trotzdem nicht rechtfertigen wird, wenn es einfach nur grottenschlecht und uninspiriert ist. Ja, richtig. Aber ja, nee, jetzt so da,
0: das, da sehe ich jetzt auch irgendwie nicht, dass da ein krasser Film rauskommt. Lass mich aber natürlich gerne überraschen.
1: Dann lieber doch noch mal Freitag, der 13. Gucken, was ich übrigens vor ein paar Wochen gemacht habe. Aber ja. bloß die ersten beiden.
0: Aber schön.
1: Und ja und ich muss sagen, die sind nach wie vor sehr, sehr gut. Obwohl mhm. sie ziemlich schrottig sind, muss man schon auch zugeben. Aber das ist, wie ich es immer sage, das ist so, es ist toller, es ist unterhaltsamer, es ist schöner Schrott. Es mhm. ist, ist liebevoller Schrott.
0: Ja, äh, ja, das liebevolle Schrott ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, aber äh, ich bin hier durch mit meinen News. Hast du noch irgendwas?
1: News-technisch? Mhm. Hm, nicht wirklich. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch nicht viel mitgekriegt. Meine, meine Watchlist ist natürlich trotzdem gewachsen. Die wächst irgendwie immer endlos. Ähm,
0: ja, ja das Neue. Ich,
1: ich werde schon werd schon mit Evil Dead Rise Reviews werde ich von links und rechts bombardiert. Das ist dieses Mal echt schlimm. Aber ich, ich habe noch nichts geguckt, weil der Plan ist, ich möchte mit den vielleicht nächstes Wochenende möchte ich mir den im Kino angucken gucken. Wie gesagt, auf den freue ich mich ja schon lange und ich habe echt hohe Erwartungen dran. Er muss ja auch durch die Bank eigentlich ganz ganz gut abschneiden. Also ich bin mal gespannt. Es ist schwer, gerade nicht gespoilert zu werden, weil die Versuchung, Mhm. die ist schon groß, aber ich möchte den auf jeden Fall gucken. Ähm, Was ich im gleichen Atemzug ansprechen möchte, Ash vs. Evil Dead, weil habe ich jetzt auch noch mal gerewatcht. Komplett. Als, klei- Komplett. <lacht> Als kleine Überraschung, ich wollte vorhin nichts sagen, weil du hast ja jetzt auch endlich damit angefangen und ein paar erste Eindrücke zum Geben.
0: Ja, richtig. Ja, dann ja. kommen wir doch direkt zu, äh, wie, wie hast du es von liebevoller Schrott? Ähm, Ash vs. Evil Date. Ich habe endlich die Muse und die Zeit, Zeit habe ich eigentlich immer, aber die Muse gefunden, damit anzufangen. Ähm, und ich muss sagen, es ist so fantastisch. Oh mein Gott! Also allein die erste Folge hat mich auf allen Ebenen glücklich gemacht. Es ist, das ist oh also ich habe zwei Folgen jetzt geguckt und oh, hat das Spaß gemacht. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit meinem Lobgesang. Aber ich glaube, der Humor, der ist ja genius erstmal. Also das ist so natürlich, das ein bisschen safer wäre, alles wieder aufs Korn nehmen mit dem plakativen Sprüchen, Actionheld-mäßig und äh, aber die bauen teilweise, haben die echt gute Gags. Ähm, jetzt in der zweiten Folge mit ich, also für die, die jetzt Folge 1, 2 noch nicht gesehen haben, Spoiler-Alarm, ähm, wo die doch bei diesem Mädel zu Hause bei ihrer Family sind, weil die Mutter ja definitiv eine von diesen Deadites ist. Ja. Ähm, und ja, also das war so eine gute Folge und dann, ja, werden die beiden Eltern beerdigt und dann stehen die da halt zu dritt dran, und zu drei Protagonistinnen und ja, da ist da dieses Kreuz, also diese zwei Gräber mit dem Kreuz, ja. und die reden und reden, und irgendwann ist der Dialog vorbei, und, und die wollen in die nächste Szene gehen, wo das Mädel sagt: Ach so, wusstest du eigentlich, dass meine Eltern Ju- J- 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 jüdisch sind? Und er so, da hättest du mir das vielleicht sagen können, bevor ich diese dummen Kreuze gebaut habe? Es ist so ein guter Gag. Also, sind aber ihn ja umgesetzt, einfach gut reingebracht. Also, damit habe ich ja, äh, So. Äh, Nee, humortechnisch finde ich den klasse und dann die Effekte, die Kamerafahrten, es ist alles wieder da. Es ist alles. Es ist
1: ja. Es ist es ist tatsächlich eine 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 ganz ganz große Nostalgie Achterbahnfahrt. Mhm. Ähm, Ich würde sagen, tiefer besprechen wir das Ganze dann in unserer Evil Dead äh, speziellen Themenfolge, wenn wenn wir dann genau, wenn wir dann auch beide hoffentlich Evil Dead Rise gesehen haben.
0: Ja, du ja bestimmt
1: auch noch gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mir ist dann auch äh, erschreckend aufgefallen, dass ich ja den 2013er Evil-Dead-Film, äh, das ja komplett bei mir unter dem Radar geflogen ist. Mhm. Ähm, was sagst du? Ja. Sollte ich den angucken noch?
1: Ich würde ihn auf jeden Fall angucken. Also er, er hat jetzt nicht unbedingt viel verkehrt gemacht. Ähm, er hat natürlich ja, versucht das Ganze ein bisschen ernsthafter anzugehen, was ich auch an sich nicht schlecht fand, Mhm. ähm, weil diese ganze ähm, Slapstick, Goofy, äh, die drei Stooges, Humor, das kam ja erst alles tatsächlich im zweiten Teil und hat sich ja so ein bisschen in den Vordergrund gedrängt. Und ich finde mhm. aber schon, dass das Evil Dead-Franchise auch durchaus dazu fähig ist, äh, ein bisschen ernster genommen zu werden und trotzdem unheimlich zu sein. Deswegen, ja, Teil 2 ist der beste. Der hat, hat die beste Balance zwischen ja. Humor, aber trotzdem äh, ernsthafter, ernsthaften, wie sagt man, ernsthaften Horror. Ähm, ja, und,
0: ja, richtig.
1: Ja, und. Das Remake, das geht schon wirklich in eine sehr ernste Richtung, es sind ein paar Sachen dabei, die was jetzt nicht so toll sind, gerade zum Beispiel, ich finde, oh, der, er sieht nicht sonderlich toll aus, äh, ich weiß nicht, was die da gemacht haben, das ist alles so grau ausgewaschen, keine Ahnung, ähm, mhm, aber okay. also rein Story-technisch ähm, kann man kann man sich den auf jeden Fall angucken, Effekte sind trotzdem mega, mega gut, also, also wirklich okay, okay. super, super gory und blutig, also das macht mega Spaß zum Gucken, hm. richtig, richtig gute Effekte, auch größtenteils oder zu, ich würde mal sagen zu 99 Prozent, alles praktische Effekte, ähm, mega überzogenes Finale, gut, ähm, fand ich ein. Fand ich ein bisschen too much, aber okay. Okay. Ich, ich, ich würde jetzt, würd jetzt einfach mal eine, eine Empfehlung raushauen. Doch, Alles den kann gut. man den kann man gucken. Aber wie gesagt, erwarte kein,
0: ja. kein ja. Zu, Zur Empfehlung für Leute, die Evil Dead noch gar nicht gesehen haben, würdest du sagen, guckt euch den ruhig an? Oder schon dieses, was hast denn du da für eine Tasse? Was hast du
1: da? Äh, ich, oh ja, die, die, die habe ich noch gar nicht präsentiert. Das ist nee. eine, eine, eine schöne hübsche Geistergule und Geschwätztasse. Oh. Die habe ich. Ja, die habe ich, hab ich von, von, von der Franzi bekommen. <lacht> Als kleines oh. care zur Prüfungsvorbereitung. Oh, und du darfst dich freuen, es waren zwei Stück drin. Das heißt. Wenn wir dann auch einen gemeinsamen Hausstand führen, dann ist natürlich für dich auch eine mit dabei. Da übrigens auch nochmal ganz, ganz dicken, dicken lieben Dank raus. (lacht) Das Das ist ist quasi
0: unsere erste Fan-Einsendung. Das ist unsere erste Fan-Einsendung. Ah, da da müssen wir auf jeden Fall mal ein Foto machen und äh, mal auf Patreon oder Insta posten. Das ist ja (lacht) fantastisch. Da, da müssen wir vielleicht noch ein klein bisschen abwarten, weil mir wäre es jetzt gar nicht aufgefallen,
1: aber anscheinend hat, das, hat die Druckerei ein bisschen scheiße gebaut. Bei der einen Tasse ist, ist oben das Logo abgeschnitten, bei der anderen ist es unten abgeschnitten.
0: Ah, okay. So,
1: ja, aber, aber, aber es, wird, es wird hart reklamiert. Vielleicht kann man nochmal zwei weitere Tassen rausschlagen. <lacht> <lacht> aber da habe ich schon gesagt, die, die dürft ihr dann selber behalten. Weil eigentlich sollten ja wir. Wir sollten ja eigentlich mit Goodies um uns schmeißen. Einfach mal sagen: So, hier, für unsere treuen Patreons gibt es einfach mal, keine Ahnung, T-Shirt oder Tasse, irgendwas Cooles. Na gut, Tasse gibt ja
0: jetzt schon, aber T-Shirt wäre ja noch auf jeden Fall mal eine schöne Idee. Mhm. Ja, coole Sache, ey. Jetzt bin ich ein bisschen herrlich.
1: Ja. So, ja, du hast du hast das, das T-Shirt an. Ich habe ich hab, ich hab dafür die Tasse heute.
0: Ja, so zum Aufnahmetag dachte ich mir, kann man das mal wieder aus dem Schrank rausnehmen. Mhm. Okay, wo war ich? Wir waren bei, äh, du wolltest ah ja genau, Evil Dead. Ähm, kann man, also lohnt er sich anzuschauen, wenn man keine Ahnung vom Genre hat? Oder ist, ist es dann eher so ein, ja naja, geht so filmen?
1: Ja, doch, doch. Ich, ich denke,
0: wenn man wenn man sonst noch gar nichts davon
1: gesehen hat, man muss sich halt darauf einstellen, <lacht> dass es wirklich sehr blutig und sehr sehr hart harte Gore-Effekte sind. ist klar. Also wer mit sowas nicht unbedingt äh, klarkommt, der könnte damit vielleicht ein bisschen überwältigt werden. <lacht> okay, aber, für, so. aber für Leute, die was auf jeden Fall die anderen Filme schon kennen, ja. äh, da weiß man ja schon, was einer erwartet. Wie bei Ash vs. Evil Dead ja auch. Ich meine, das ist... <lacht> ja er ist so überzogen, ge- gewaltig und blutig und ekelhaft und aber oh. der,
0: boah. macht das Spaß alles, also es ist so cool einfach und auch allein die erste Folge, wie das losging mit warum das Böse jetzt wieder da ist, der Grund dafür, das ist der Hammer, aber Mega ja, gut. dazu wäre dann in unserer Themenfolge.
1: Genau, ähm, ich will jetzt natürlich auch den Spaß nicht bremsen. Aber wie gesagt, ich habe mir auch noch mal alle drei Staffeln mhm. angeguckt. Ähm, das Geheimnis hat sich auch gelüftet. Ich hatte die dritte Staffel tatsächlich schon gesehen. Ah, ähm, stimmt, da war ja. ich mir ja nicht mehr sicher. Und ich weiß jetzt auch, warum ich die wahrscheinlich so ein bisschen verdrängt habe. Weil ja, so ab Staffel 1 geht's schon storytechnisch leider irgendwie, ja, auf eine, auf eine leichte Talfahrt. Mm, ist jetzt natürlich okay. die Frage, wie wichtig einem das Ganze ist. Mir ist es eigentlich auch bei dem Franchise schon, schon wichtig, dass, äh, die ganze Story und die Lore ein bisschen Sinn ergibt. Aber es ist trotzdem die, 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 der Spaßeffekt, die Nuggets, die sind trotzdem durch alle drei Staffeln non Nonstop vorhanden, also man sehr hat trotzdem gut. seinen Spaß. Ähm, das will ich jetzt gar nicht schlecht reden, aber da gibt es dann auch in der Evil Dead-Folge noch ein bisschen mehr. Da werde ich mir auch Notizen machen diesmal, <lacht> dass ich ganz genau kritisieren kann.
0: Ja, sehr gut. Nee, die werde ich jetzt auf jeden Fall schon durchbünschen die Serie. Ähm, Darf ich Bock. Die Folgen sind auch alle gar nicht lang. Die sind ja nur eine halbe Stunde, habe ich gesehen. Naja, die sind relativ schnell weggeknuspert. Okay,
1: okay. Was ganz Gutes. ist.
0: Ja, und dann noch gucken, dass ich den Film von 2013 mal reinkriege. Mhm. Evil Dead Rise jetzt im Kino wäre, ist auf jeden Fall auf dem Plan. Ja.
1: Also ich habe mega ich hab mega Bock drauf. Ich denke vielleicht nächstes Wochenende. Da ja, mal
0: Kino nee, also ich habe auch schon nur so Reviews gelesen, halt im Sinne von, wird da allgemein als eher gut oder schlecht abgestempelt, aber das ist durchweg eher positiv gehalten. Ja, es scheint kein Meisterwerk zu sein, aber ein guter Film.
1: Das hat ja auch keiner erwartet. Ja. Ich bin ja schon immer froh, wenn sie die Sachen einfach nicht komplett in den Sand setzen.
0: Ja, <lacht> das muss man leider so sagen. Ja, ist wirklich das so. Ist viel zu oft passiert. <lacht> ja, wir reden mit dir, Del Toro. Nein, nein, komm, kein, uh, das ist langsam genug mit Del Toro-Bashing. Um, ja,
1: irgendwann. Vielleicht in der nächsten Del Toro-Folge. <lacht> <lacht> wir müssen, müssen wir auch, irgendwann müssen wir uns noch mal durch Cabinet durchquälen. Durch aber ich Ich habe halt gerade einfach gar keinen Bock. Und über Pinocchio müssen wir auch reden. Da habe ich auch Redebedarf.
0: Alles klar. Ja, gut, dann haben wir ja schon wieder zwei wunderbare Themen für die nächsten Folgen. Äh, Ja, ja, genau, so viel zu Ash vs. Evil Dead von mir.
1: Ja, so viel auch von mir dazu. Ähm, Das war dann auch so der der glorreiche Abschluss meiner meiner Trash-Parade, so nenne ich es mal. Ich war dann echt stellenweise ein bisschen übersättigt. <lacht> also, ja. Und muss dann mal wieder ein bisschen Palettenreiniger her. Wie sagt man eigentlich? Paletten. Palettenreiniger.
0: Ich, ich weiß Kann man das nicht. so sagen? Was, was, ich weiß gar was bei du mit Palettenreiniger der, meinst.
1: Bei der, bei der Weinverkostung, wenn man den Wein Ah, äh, ja. Äh, im, im Mund schwenkt und seine Aromen absorbiert und bevor du den nächsten, die nächste Pulle dir schnappst, äh, musst du ja auch erstmal irgendwie die Geschmacksknospen wieder reinigen <lacht> und <lacht>
0: <lacht> <Ich bin> grad, <lacht> nee aber Du hast es gerade geschafft, halt, dass, dass äh, hier das sommelier der Weinverkostung mit völligem Wegsaufen einem Satz unterzubringen, das finde nicht ganz schön. So, bevor man sich die nächste Pulle schnappt. Ich habe jetzt erst mal diesen 3,99 Wein verkostet. Zwei Flaschen. Jetzt, jetzt möchte ich eben den 3,49er. 3,49 aber davor Ja, Kaffee.
1: Ich habe aber, hab aber schon so das Gefühl, dass das stellenweise schon auch einfach ein bisschen, ein bisschen hochgebauscht wird, dass es den meisten tatsächlich nur ums Saufen geht. Aber man kann ja alles so ein bisschen als, als Kultur verkaufen. So. Okay. Nein, das ist nicht saufen, das ist Das, das ist cool
0: Das hat doch auch Randy oh, okay. Marsh gesagt in South Park Wo er plötzlich diesen In irgendeiner Folge, ich weiß nicht mehr welcher Wo er ja auch eben so auf Er ist jetzt, äh, macht jetzt Weinverkostung Und der säuft halt ohne Ende Also ja, hier Weinverkosten Nee, das ist nicht saufen Das ist kla- classy und dann nimmt er so sein Weinglas, schenkt sich halt den Wein an, macht das Weinglas fast komplett voll und säuft das halt weg. Und so. und ganz oh
1: Gott, ja, ich kann mich so vage an die Folge erinnern. Oh mein ja. Gott. Oh. Ja. Aber ja, Stimmwechsel, äh, Palettenreiniger.
0: Genau, genau. So.
1: Ja, das wenn man halt zu viel von was zu sich genommen hat und dann erstmal mal irgendwas ganz anderes braucht, um wieder ein bisschen äh, in die Spur zu kommen. Ja, und das war Ja, was habe ich dann geguckt? Eigentlich gar nicht großartig viel Horrorzeug. Mal die zweite Staffel von hier Ragnarok endlich mal geguckt. Mhm, so ähm, Was ja ist, ist ja jetzt Kannst ja nicht absolut nicht, nicht äh, in Verbindung mit Horror nennen, aber es ist trotzdem, es ist brutal, es gibt ordentlich es wird ordentlich gebasht, es ist auch nicht ganz unblutig,
0: meine, das sind ja eigentlich die wenigsten Battle-Animes. Ja, ja, aber ich, ich finde das, äh, g- ganz kurz, ich finde das eine klasse Serie. <lacht> um, also die darf man erstmal überhaupt nicht ernst nehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und dann diese, also für die, die es nicht kennen, es geht quasi darum, dass die Götter irgendwie entschieden haben, die Menschheit ist blöd, wir stampfen die jetzt ein. Und äh, die Menschen halt sagen, hey, Moment, wir hätten da gern auch Mitspracherecht. Und dann beschließen die eben ein, ja, krasses Turnier, in dem immer ein Gesandter der Menschen gegen einen Gesandten der Götter kämpft. Mhm. Was im ersten Moment dachte ich mir so, hä, ist leicht unfair? Aber nee, das sind dann schon krasse Krieger gewesen oder so. Oder Also, ich meine, der Kampf Adam gegen Zeus. Oh, Eieiei, war das ein Fest. ja Ja, also, man,
1: man muss man, man muss aber auch dazu sagen, die kriegen ja, also die komplette Story ist ja so ein, so ein äh, All-Stars der, der Religionen. Es ja, kommt genau. ja wirklich sämtliche Mythologien und, und äh, Religionen und Glaubensrichtungen und Götter und mhm. Sachen äh, zusammengepanscht. Und ähm, es sind ja auch die, die Walküren, die auf, was ja mit auf der Seite der Menschen stehen, die wollen natürlich nicht, dass die Menschen ausgerottet werden. Mhm. Und die können eben in diesem Ragnarok-Turnier. Ähm, können die sich dann irgendwie in besondere Waffen, also es nennt sich Gaben, <lacht> verwandeln, um halt die Menschen zu unterstützen. Das heißt, jeder Mensch hat auch immer in Form von einer bestimmten besonderen Waffe oder irgendwas Unterstützung von den Walküren, damit es eben ausgeglichen ist.
0: Ja, ja, richtig.
1: Und Aber natürlich sind die trotzdem absolute Badass-Superfighter aus <lacht> sämtlichen Epochen. Ja, Und, ja, du wolltest gerade noch über Adam, Adam gegen, gegen Zeus.
0: Ja, ich glaube, da gibt es nichts, aber also das war der erste Kampf, der mich komplett abgeholt hat. Das fand ich einfach nur fantastisch. Ähm, dass Adam auch die ganze Zeit mit diesem dummen Ahornblatt rumgelaufen ist. Das also ist einfach nur gut. <lacht> Und, nee, aber genau wegen, also was, was ich halt so witzig finde, auch eben dieses, dass alle Religionen da irgendwie mitspielen. Also du hast ja dann in der zweiten Staffel meinen mit Abstand Lieblingskampf mit äh, Shiva gegen, ich weiß nicht mehr gegen wen,
1: Oh, scheiße, ich, das ist noch keine zwei Wochen her und ich hab's schon wieder vergessen. Shiba ja, halt, gegen, so ein so. Oh, so ganz legendären äh, Sumo, Sumo, Sumo-Kämpfer. Sumo, ah,
0: Ja, stimmt, mit den Muskeln, oh Gott, oh Gott, der, der so viele Muskeln hat, dass er Muskeln trainiert hat, damit er seine anderen Muskeln zurückhalten kann, weil die sonst seinen Körper zerbersten würden. Das ist, wer kommt auf so eine Idee, das ist so genius, aber das ist echt die, mega. die Backstory von Shiva, ich muss so lachen. Weil in der geht es eigentlich nur darum, dass Shiva irgendwann beschlossen hat, allen Göttern auf die Fresse zu hauen. Und das Aber nur
1: den indischen Göttern. Ja, ja,
0: nur den indischen Göttern. Und das dann gemacht hat bei 1300 Göttern. Ich glaube, die Zahl wurde auch absurd oft genannt. Und am Schluss war er halt der stärkste Gott, weil er es geschafft hat, allen 1300 indischen Göttern auf die Fresse zu hauen. Das ist so absurd. Das ist so gross. Oh, das hat einfach nur Spaß gemacht. Da, ja. das,
1: das sind aber so, weil das, oh Gott, wir, wir wollen jetzt hier gar nicht so lange über Ragnarok reden, das hat jetzt hier mit, mit, mit Horror eigentlich nichts zu tun, aber was ja auch ganz toll ist, ähm, die, das basiert ja auch schon ganz hart eigentlich auf historischen Fakten. Jetzt gerade zum Beispiel auch mit dem Sumo-Kämpfer, den hat es ja tatsächlich gegeben, das ist ja, eine historische ja, ja. Figur. Ähm, klar, Hintergrundgeschichte, alles ein bisschen aufgebauscht und ein bisschen aufgehübscht. Ähm, aber stellenweise sind auch so Sachen dran, wie jetzt zum Beispiel bei Shiva, dieser, dieser Kampf, wo ich mir dachte... Ist das tatsächlich irgendwo in der indischen Mythologie (lacht) verankert
0: irgendwie? Ist das tatsächlich da irgendwie passiert? Also ich kann es dir nicht sicher sagen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Shiva hat schon irgendwie anderen Kram gemacht.
1: Ich war eh schon überrascht. Aber gut, ich habe wahrscheinlich zu viel Final Fantasy gespielt, weil ich dachte immer, Shiva wäre eine weibliche Gottheit. Aber ich habe keine Ahnung.
0: Oh, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Darstellungen, aber im Großen und Ganzen hätte ich jetzt gesagt eher nicht weiblich. Aber ja, ist ja,
1: ja Ich sage ja wahrscheinlich zu viel Final Fantasy.
0: Ja, aber Shiva ist ja in Final Fantasy auch Es hat ja meistens immer so diese Eis- und Wasserzauber. Mhm. Was ja Shiva selber ja nicht hat. Also hat ja mit Wasser nichts zu tun.
1: Habe ich keine Ahnung. Ich bin ein
0: Ja, also Shiva ist schon Kultur- der Gott der Toten oh, Nee, der Gott der Zerstörung war das, ne? Gott der Zerstörung, Ja.
1: Ja, aber ich bin Kulturbanose, Kulturbanause, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ja, genau. Äh, ja, komm, lass mal das, sonst, sonst äh, <lacht> beim Schnelllesen kann es sein, dass ich da jetzt nur ein bisschen Käse erzähle. Aber Shivas ja. Darstellung äh, zum Beispiel, hier habe ich jetzt ein Bild einer neuzeitlichen Shiva-Statue äh, dem, aus dem Tempel in Bengaluru. Und da wird er definitiv männlich dargestellt.
1: Okay dann hat sich so. das ja geklärt. Genau, genug, ähm, genug
0: von Ragnarök. Äh, auf, äh, ja, äh, es geht nur äh, eine, von mir aus eine ganz klare Empfehlung raus, wenn man ein bisschen Bock auf äh, lustigen, brutalen Trash-Anime hat. Und, und wir sind nicht ganz so ab vom Thema,
1: weil in Staffel 2 ähm, ist ja direkt der erste Kampf Herkules gegen Jack the Ripper.
0: Oh ja, stimmt. Und
1: ja, also da, da, da sind wir schon wieder so ein bisschen im, 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 im Horrorbereich.
0: Ja, doch, das, das war auch ziemlich cool. Ähm, aber ja, ja, aber stopp, Wir reden jetzt nicht ja, über den ja. Kampf. <lacht> okay.
1: <lacht> okay, das war mein, das war mein Paletten, und <lacht> und, äh, <lacht> und dann so. Ja, was habe ich denn dann noch geguckt? Uh, Mastertext habe ich mir immer wieder angeguckt. Da hatte ich irgendwie Bock drauf. Das ist, das ist Science Fiction Horror Comedy. Das, ja. das, das, das ja. darf man auf jeden Fall. Das darf man auf jeden Fall durchgehen lassen. Aber
0: Master text ist ein so cooler Film. Ich, ähm, er ist so grandios, ich ja. liebe ihn. Ich weiß noch damals, als der im Free TV lief. Das war so zu der Zeit lief auch Independence Day und das war ja. damals einer meiner Lieblingsfilme. Den habe ich so gern, ganz oft geguckt. Also immer, wenn er im Fernsehen kam, habe ich mir einfach angeschaut und dann kam Master text und ich habe mich halt auch wieder gefreut auf so einen, ja, äh, Alien greift die Erde an Film. Und hab aber nicht wirklich so einen Film erwartet, <lacht> <lacht> aber ich war total glücklich. <lacht> ich meine, der Humor ist grandios und ach, mit diesen ak aliens
1: Der ist einfach super. Nee, hat auch, ich habe den das letzte Mal auch, keine Ahnung, vor 20 Jahren mal geguckt und es wird mal wieder Zeit, die Erinnerung ein bisschen aufzufrischen. Und er, er, er hält sich wirklich sehr gut. Also den kann man auch heute noch bedenkenlos gucken. Und er ist einfach, er ist auch mega brutal. Das ist, Wenn du denkst, der lief damals im Fernsehen stellenweise ja tagsüber, dann gerade, wenn er, keine Ahnung, Samstagabend um 22.15 Uhr irgendwo gelaufen ist, dann zack, nächsten Tag die Wiederholung in mhm. der Früh um, um, um 10 Uhr, wo man sich dann den nochmal ein zweites Mal geguckt hat. Ja, Aber wie die, wie die Leute einfach vaporisiert werden und die roten und grünen qualmenden Skelette übrig ja. bleiben und die, die Versuchskammern auf den Raumschiffen <lacht> und die ganzen zerstümmelten und zusammengeflickten Versuchsobjekten von denen sind, also, er ist schon <lacht> nicht ganz nicht ganz ohne Ja, aber, es, ja.
0: aber der, der Humor ich, der das überschattet ich. das alles also. das ist
1: Ja, ja. Nee, und doch. der ist
0: ja, nee, Jetzt haben, wir- <lacht> genau. Jetzt haben wir beide den Faden okay. abgegeben, sehr gut. Super. Ja, den kann man immer wieder gucken. Das werde ich auch irgendwann mal wieder. Das ist eine gute Idee eigentlich. Wieder schön so zum Sonntagabend oder so, genau.
1: Ich glaube, ich habe einen. Habe ich noch auf Prime geguckt? War auf jeden Fall. Weil ich selber habe natürlich nicht auf DVD rumschwirren. Also ich habe ihn mir irgendwo im Netz gezogen. Er schwirrt irgendwo rum.
0: Hm. Ich, ich meine, es war auf Prime. Ah, okay, gut zu wissen. Sehr gut, ja. Dann äh, genau. Dann hast du aber noch bestimmt noch ein paar Sachen weitergeguckt, oder?
1: Ähm, Ja gut, dann hatte ich so ein bisschen wieder. Lust auf auf Science-Fiction oh, Wie gesagt, ich bin ja nicht so wirklich im Science-Fiction-Genre drin. Da gibt es ja noch ganz, ganz viel, was ich nachholen muss. Mhm. Ähm, Gerade jetzt auch so aus der Schwarz-Weiß-Ära, ganzen ganzen Monsterfilme und so. Das, das ist noch relativ von mir unberührt, das Gebiet. Mhm. Aber ein paar Sachen kennt man doch. Und ähm, ich wollte dann eigentlich mir mal die, die restaurierte Farbfassung von Plan 9 from Outer Space angucken. Aber das hat dann irgendwie nicht funktioniert, weil oh Gott, ich bin vor etlichen Jahren bin ich im Müller mal über, über den Film gestolpert. Mhm. Und das war ganz mega, weil der hatte nämlich das Besondere war, er hatte eine pinke DVD-Hülle. Also immer, wenn DVD-Hülle, wenn die eine besondere Farbe haben, das sticht immer raus. Ich finde ja. das mega. Das ähm, und ja, und ich bin dann irgendwie so in ein Loch gefallen, weil ich wollte dann eben genau diese Version. Ich dachte mir, nee, der Film kann ja nicht viel kosten. Der ist, glaube ich, eh Public Domain. Äh, den kannst du, der kannst du überall, kannst du den auch umsonst streamen. Äh, Gebe ich halt mal 5 Euro für eine für eine gebrauchte DVD raus, dann habe ich den auch endlich mal in der Sammlung und gut ist. Aber ja, ums Verrecken, ich finde, ich finde diese blöde. Version nicht, ich habe stundenlang <lacht> Marktplätze und Internetforen durchgestöbert und ich
0: okay. finde
1: ihn einfach nicht und dann, ja natürlich, vielleicht hatte ich das falsch in Erinnerung, vielleicht war es ja ein anderer Film, vielleicht war es ja eine Edwood kollektion weil die ist nämlich auch in, in schönen grellen, pinken Farben, aber mhm. das ist ein Pappschuber und ich weiß genau, das war eine Plastik-DVD-Hülle in Pink, wo ich das erste Mal gesehen habe, oh, den gibt's auch in der Farbversion.
0: Mmh. Ah. Das ist immer ärgerlich, wenn man das dann nicht mehr findet Ja
1: Und ich meine, es kann natürlich sein, dass das Irgend so eine ganz kleine Auflage war Was halt mal bloß kurzzeitig bei Müller rumgeschwirrt ist Und mmh. findest halt nichts mehr Aber ich habe nicht mal irgendwie ein Bild Irgendeinen Anhaltspunkt mmh. nichts. Ja, vielleicht
0: gefühlt. nicht, dass das halt irgendwie so eine Bootleg-Version war Bei Müller naja, vielleicht hat sich der Einkauf auch mal geirrt. Das sind ja auch nur Menschen, die dort arbeiten. Das kann natürlich sein.
1: Nee, aber keine Ahnung. Und das hat mich dann irgendwie frustriert. Und dann hatte ich irgendwie. Lustigerweise, es gibt auch die Farbversion, gibt es auch irgendwo im Netz. Ich glaube, es wird sogar auf YouTube rum. Sogar offiziell von Legends. Ähm, die was ja, die, die kolorierte Version irgendwie in, wie sagt man, den Auftrag gegeben haben.
0: Mhm.
1: So. Ähm, also kann man sich auch im Netz gucken. Aber dann war ich irgendwie so frustriert, weil ich meine pinke DVD nicht gefunden habe. Und dann hatte ich irgendwie gar keinen Bock mehr, nachdem wir Scheiß drauf, irgendwas anderes gucken. Ja, und dann habe ich mir nochmal, keine Ahnung, äh, Terrorvision habe ich mir nochmal angeguckt.
0: Terrorvision sagt mir was auf jeden Fall. Das war übrigens gerade so einer der Momente, wo man sich dann einfach mal aufschreibt: okay, dieser Film in der pinken DVD. Und wenn man dann irgendwann drauf stößt, dann hat man so ein super schönes Secret-Geburtstagsgeschenk.
1: Ja, viel Glück, den zum Finden. Der, der, <lacht> wahrscheinlich, weißt du, das ist ja das Gemeine. Wahrscheinlich existiert das Ding nicht mal. Ich habe wahrscheinlich irgendwas in meinem in meinem Erbsenhirn, haben sich irgendwelche Sachen verknotet und ich habe das jetzt einfach nur komplett in Erinnerung. Ah,
0: ja, das kann natürlich, ja. Das aber ist es, immer das. Aber so wie du jetzt davon erzählt hast, ist, bist du dir ja schon sehr sicher, dass du das mal gesehen mhm. hattest.
1: Ich bin mir eigentlich zu 99 sicher, dass mhm. der einfach diese pinke MRA hatte. Aber Ah, es wird halt auf den Bildern auch nicht ersichtlich. Ich könnte mir natürlich die paar gebrauchten DVDs, könnte ich mir natürlich alle bestellen und einfach gucken, ob irgendeiner in einem pinken Case ankommt. Weil nämlich selbst bei, ähm, selbst da gibt es Unterschiede. Ähm, ein, und der, ein und derselbe Auflage. Ich glaube, bei The Frighteners, da hat zum Beispiel die DVD, glaube ich, eine, eine rote Hülle bei mir. Ähm, aber wenn du, wenn du so guckst, die meisten. Bilder, was im Netz so rumschwirren, ist halt auch eine ganz normale schwarze Hülle. Also, manchmal, ja, keine Ahnung, wenn die ja. halt drucken und das Ganze in Produktion geht, da haben sie vielleicht mal eine Spezialfarbe drin oder keine Ahnung. Schwarzes Ausnehmen, halt mal irgendeine andere Farbe, was noch so rumliegt. <lacht> weißt du, dass das gar nicht so, weil das ja wurscht, es geht ja um den Film, was drin ist, aber ich bin halt so ein kleinkarierter, äh, ich brauche den in der Farbe, wie ich es gesehen habe. Ja, ja, ja. Ich, nee, nee, cool. ich, ich
0: verstehe dich da komplett. Ja, ja. Sehr, ja, sehr gut. Um, du hattest jetzt Terrorvision noch erwähnt.
1: Ach so, ja, ja, den habe ich mir jetzt mal wieder gegeben. Äh, hätte fast nicht funktioniert, weil mein, mein Drecks-DVD-Laufwerk, das gibt es dann auch langsam den Geist auf, äh, musste ich den Rest tatsächlich extra am Fernseher zu Ende gucken.
0: Ah, okay.
1: <lacht> ja, was gerade ein bisschen blöd ist, äh, ich, ich, ich habe meine Brille irgendwie immer auf Arbeit und ja, wenn ich mich aufs Sofa setze, sehe ich halt nichts. Ja, da muss okay. ich mich halt dann mit dem Stuhl direkt vor, 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 vor den Fernseher setzen und ich meine, dann gucke guck ich halt gleich am Rechner.
0: Oh. Wie, so ein kind, wie so ein aufgeregtes Kind, das sich irgendwie so von den Fernseher setzt, weil das ist ganz spannend, gerade <lacht> passiert. <lacht> ich bin, ja, ja Terrorvision habe ich gar nicht auf dem Schirm gerade.
1: Ach, der ist, der macht einfach nur, der macht einfach nur Spaß. Ähm, wie, wie könnte man dies, die, dies, die Story denn am besten beschreiben? Also es ist auf einem, auf, auf Planet Pluto, da werden irgendwie äh, Mutanten vernichtet, und zwar indem sie in pure Energie verwandelt werden und dann irgendwie ans Ende der Galaxie geschickt werden. So.
0: Okay. Das war, war,
1: wieso, weshalb, warum, das spielt keine Rolle, das ist auch nicht wichtig für den Film. Hm.
0: Klingt bis jetzt auch so ein kleines bisschen wie so ein Final-Fantasy-Plot
1: das könnte tatsächlich ein final fantasy plot sein also ich, ich
0: habe gerade so ein bisschen final fantasy 7 vibes
1: oh gott ja die oh gott wie hieß denn die, die 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 das tränenereignis wo die wo quasi der, der, der mond der ist ja mhm. komplett rot von den von den monstern und irgendwie alle 100 jahre oder irgendwann äh, weint dann der 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 mond eine Träne aus Monstern auf die Erde. Und so kommen die Monster auf die Erde. <lacht> Wahnsinnig geil. Okay, <lacht> so ein Scheiß ja. musst du ja auch erstmal ausdenken.
0: <lacht> ja gut, also an Ideen mangelt Square Enix äh, nicht, muss ich sagen. Definitiv ich meine, nicht. Die haben so viele Spiele rausgehauen. Ähm, auch, ich habe auch Jahre später erst herausgefunden, dass eins meiner Lieblingsspiele meiner Kindheit, Secret of Mana, auch ein Square Enix-Titel ist.
1: Ja, das hätte ich dir aber auch sagen können.
0: Ja, ähm da habe ich sogar noch das Original Super Nintendo Cartridge hier. Ja, ich weiß,
1: das ist bestimmt mittlerweile hunderte von Euro wert.
0: Äh, da ist es leider ohne Verpackung, daher ist es im Moment, glaube ich, nur so 50, 60 Euro bei Ebay wert. Ah, habe ich schon nachgeguckt, aber das werde ich das nicht ist, verkaufen. Das wird irgendwann nee. mal noch schön in so eine kleine, entweder Glasvitrine gepackt oder eingerahmt an, an die Wand gehängt.
1: Oh ja, das hört sich gut an. Ja, ja, aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass der, dass es trotzdem wertvoll ist. Das, ja, das ja, macht es ja, ja. dann nur, nur noch so begehrenswerter.
0: Ja, vor allem hat es natürlich den, den ähm, persönlichen Wert einfach, weil den, das war ja das Nos- für mich erste Spiel, dass man halt Koop zusammen auf der Couch spielen konnte. Ja, wir haben, so das ta-
1: wir haben das tatsächlich mal bei dir in Babenhausen Irgendwann in der F- in der Früh <lacht> haben wir das tatsächlich mal versucht irgendwie und wir haben aber nicht lange gespielt, es war bloß
0: relativ kurz. Ja, ja. Nee, aber das habe ich mittlerweile, äh, dank der Switch-Online-Version, habe ich das jetzt auch auf der Switch.
1: Ah! Und
0: kann man natürlich mal wieder spielen. Da gibt es auch ein Remake davon, äh, kam vor fünf Jahren raus, 2018, aber der ist, das ist leider gar nicht zu empfehlen, ähm anfangs sogar noch richtig in Kritik, weil die den Soundtrack abgeändert haben. Und ich meine, der Soundtrack von Secret of Mana war für damalige Verhältnisse genius. Äh, ich finde den auch immer noch gut. Und den dann zu ändern, das darfst du halt nicht machen. Mittlerweile das haben die aber die Möglichkeit hinzugefügt, dass du zwischen neuem und alten Soundtrack umstellen kannst.
1: Okay, also die Welt wieder, Welt wieder in Ordnung.
0: Ja, es bleibt trotzdem so. leider kein gutes Remake. <lacht> naja, egal. <lacht> So, Terror Mission. Wir sind bei den uh, Mutanten, die in Energie verwandelt und weggeschickt werden. Ach auf so. Auf dem Planeten Pluto hast du gesagt. Ja. Mhm.
1: Ähm, okay, und wie geht's weiter? Wir sind in, in, in der, keine Ahnung, wo spielt denn das überhaupt? Ist auch irgendwo in, in, keine Ahnung, Kalifornien oder schieß mich tot. Äh, eine, eine 80er, 80er, Jahre Familie, voll, voll von Stereotypen und Klischees. Äh, der Vater, der stellt sich in der Satellitenschüssel hin, äh, irgend so ein do-it-yourself-Ding. <lacht> und ja, da landet halt dann der, der, de, de in der Satellitenschüssel und fängt dann halt an, so nach und nach die ganze Familie zum, zum Verspeisen. Der kann dann auch irgendwie, frag mich nicht wie, okay. aus dem Fernseher raus und irgendwie zwischen den Fernsehern sich hin und her teleportieren. Und keine Ahnung, die Story ist auch völlig egal. Das ist einfach nur so ein, das ist so eine, es ist eine Komödie. Ah, okay. ähm, mhm. Allerdings ist da nicht wirklich viel Humor drin. Das Einzige, was den so sehenswert macht, sind einfach diese komplett, diese schrillen Kulissen, diese einfallsreichen äh, Kostüme und Charaktere. Der ist einfach nur ein, er ist ein visuelles Spektakel.
0: Mhm. Mehr, ja, mehr, ist
1: er. Mehr, mehr, mehr ist der auch nicht. Und ich sage ja, dafür, dass es eine Komödie ist, ist da echt sehr wenig Humor mhm. drin. Der einzige Spaß kommt einfach nur von Oh, die Sets, die Liebe zum Detail, ich meine, die, die Eltern, das ist das, ist eine Swinger, äh, das ist ein Swinger-Pärchen und die haben das ganze Haus, haben sie in, wie in so einem griechischen Liebestempel ja. eingerichtet, da ist irgend so, eine, so eine weiße Venus-Statue, die, wo die, wo die Wassersprengler aus ihren Brüsten rauskommen und Stein. das ist so ein riesiger, riesiger Pool irgendwie ja, mitten ja. im Schlafzimmer und lauter Pop-Art-BDSM- Bilder überall im, im Ganzen Haus, scheiß auf die Kinder. <lacht> <lacht> Sehr gut. Und ach, keine Ahnung. Der, der, der Großvater, der hat noch irgendwie einen Luftschutzbunker äh, in, in, in dem Haus. Das ist sein Zimmer, wo alles voller irgendwelcher äh, Magazinausschnitte aus Waffenmagazinen und, <lacht> und, und, und Propagandabilder und natürlich irgendwelche konföderierten Flaggen und Zeugs sind. Das ist natürlich. <lacht> Trägt eine Uniform mit lauter Plastikpanzern und, und kleinen äh, Düsenschätz drauf. Und ach, keine Ahnung, den, den muss man einfach sehen, den Film, der ist.
0: Okay.
1: Oh, ich ich liebe ihn hart, aber ja ich habe jetzt beim zweiten Mal schon auch festgestellt, so okay, das reicht wirklich, den alle paar Jahre mal zum, zum Gucken, mhm. weil er halt humortechnisch sonst echt nichts weiter zu bieten hat.
0: Ja gut, aber dann kommt er auf jeden Fall mal auf meine Watchliste. Den äh, können wir
1: dann auch. zusammen gucken, da habe ich ja auch... Da habe ich mir damals noch, Gott, da war ich auch ganz knapp dran, habe ich mir nämlich ein Mediabook geschossen, äh, noch relativ günstig mit mit dem gewünschten Cover. Sehr gut. Ja, das heißt, können wir dann auch in glorreicher Blu-ray-Auflösung gucken.
0: Ah, sehr cool, ja, gerne, auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Ja, genau, dann wächst die Watchlist auch immer stetig weiter. Man kann nichts dagegen tun, wie gegen den Schimmel auf auf der Paprika im Kühlschrank. Ja gut, ich könnte es nicht aber. Du könntest Quatsch. einfach die
1: scheiß Paprika wegschmeißen, aber ich kenn's.
0: Da gammelt <lacht>
1: irgendwie so, ein, nein, so eine Tomate nein. oder ein Stück Gurke noch wochenlang vor sich hin oder der scheiß Joghurt. Übrigens habe ich gestern auch den, den, den letzten Viertelbecher Sojajoghurt, der was bei ah. mir auch schon seit zwei Wochen oder so rumgeschimmelt hat. <lacht> endlich mal den Becher weg weggesch- ausgespült und weggeschmissen. Und man braucht, Alter, ein bisschen irgendwann gewöhnt man
0: sich halt auch an die Anwesenheit dieser Gegenstände und denkt sich so: Naja, was wäre denn mein Leben jetzt, wenn diese Paprika plötzlich weg ist? Ich finde das auch Deere.
1: schade. Das hat sich dann schon so schön ins Kühlschrankbild mit eingefügt und. Das tut mir dann auch immer ein bisschen in der Seele Wie sowas dann weg zum Schmeißen
0: <lacht> Wir versuchen gerade zu rechtfertigen Dass es voll okay ist Die verschimmelte Paprika im Kühlschrank, im Kühlschrank zu lassen Ich glaube wir lassen das mal lieber Das ist so ein Quatsch Ja okay. Ja cool, uh, aber Thermomission ja hat sich auf jeden Fall ganz interessant Ich habe auch jetzt gerade noch nebenbei geguckt Der Film ist ein Jahr älter als ich
1: Ja, der ist von 86
0: mhm. Genau und 87 kam er erstmal nicht nach Deutschland. Ah ja, schön, schön. Äh, ja. Übrigens wegen Science-Fiction-Horror noch. Ähm, ja. Äh, wir hatten in unserer Science-Fiction-Folge über einen Film gar nicht unterhalten, weil wir den beide, glaube ich, auch nicht gesehen haben. Ähm, Pandorum. Sagt ihr das?
1: Pandorum. Das? Mhm. Hm. Da
0: bin ich nämlich heute äh, auf die, bei der Recherche wegen dem Dead Space-Film habe ich ein bisschen in den Kommentaren auf der Newsseite rumgeklickert. Und da hat einen, also es wurde natürlich empfohlen, so, ja, uh, Dead Space Film, glaube ich nicht, dass er gut wird, aber guckt doch Event to Rise, ein toller Film. So, ja, weiß ich. Ähm, es wurde aber auch immer wieder Pandorum als Beispiel genannt. Jetzt lass mal kurz gucken. Mit Dennis Quaid.
1: Hm, von wann ist denn der?
0: 2009. 2009, machen wir
1: mal. Bilder. Gib mir Bilder. Uff, also das Cover kenne ich. Dieses Ist das der gleiche Pandorum? World's End. World's End: Fear Survives.
0: Ist das derselbe? Müsste schon der sein. Ich kenne jetzt nur diesen einen Film, der so heißt. Ja, doch. Sieht sieht ganz. Also, wenn das tatsächlich
1: der gleiche ist. Ah, doch, da ist er, der Dennis. Der Dennis Quaid. Doch, dann ist er das schon. genau. Ich glaube, ich glaube nicht, dass ich den gesehen habe, nee, klingelt mhm. mal nix.
0: Na, spielt auf jeden Fall auch Norman Reedus mit, habe ich schon gesehen. Oh ja, ich sehe ja gerade auch, oh, da hängen
1: mir die ganzen Gedärme raus, was hat er denn da gemacht? Oh, Spoiler, Norman Reedus stirbt, scheiße. Ja, jetzt brauche ich den Film auch nicht mehr gucken Naja, komm Ja, wobei, so schlimm ist es nicht Vielleicht überlebt das ja trotzdem, ist ja Science Fiction Da haben sie bestimmt irgendwelche Ich hab gerade gemeint, da hängt der
0: mir raus? Das, ich weiß ja nicht Ja, keine Ahnung Du hast ihn jetzt nicht gesehen, ne? Nee, nee, ich habe noch nicht gesehen, aber äh, ich habe ihn mir auch schon auf die stetig wachsende Watchliste gepackt Ähm Genau, weil er eben da immer wieder mit genannt wurde. Ja, werde ich mir dann mal irgendwann angucken und bin gespannt.
1: Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Irgendwelche ja. blassen Space Mutanten. Irgendwelche Kabel aus Körpern.
0: Ja, ja. das ist Kabel in ein Körper. Konzept. Körper in Kabel.
1: <lacht> Könnte wir ein bisschen, ein bisschen Body Horror. Vielleicht.
0: <lacht> Wer weiß. Okay. Wer weiß. <lacht> ähm, so, auf. Hast du noch äh, ein Thema auf dem Herzen? Oder sonst würde ich sagen, kommen wir doch mal zu unserem 3 vs 2 und begeben die Folge so langsam in ein Ende. Äh, ja, gut, großartig viel mehr hatte ich jetzt tatsächlich die letzten Wochen
1: auch nicht. Ich sag ja, war ein bisschen wenig, mhm. wenig Zeit zum Sachen konsumieren, gucken. Aber vielleicht noch, äh, ich habe noch eine nette, nette Kurzgeschichte entdeckt. Die möchte ich nur kurz ansprechen. Ja, gerne. Erzähl dass, mir. dass die existiert. Und zwar, Sekunde, ich habe mir den Autor aufgeschrieben von Charles R. Tanner, Out of the Jar. Okay. Äh, ein, ein Eine richtig gut geschriebene Kurzgeschichte. Äh, es geht, wie man vermuten könnte, es geht um ein Glas. Äh, ich weiß es nicht, ich ja nein, ich kann das Ende nicht verraten. Es ist ein Spoiler, wobei das Ende ist nicht wichtig. Äh, es geht auf jeden Fall um ein Objekt das vermutlich in irgendeiner Art und Weise mit mit bösen, finsteren Mächten in Verbindung stehen könnte oder enthält oder bla. Und das Ding wird vermutlich, also es muss ja irgendwas passieren in der Geschichte, also ziemlich sicher wird das Ding geöffnet und dann passieren irgendwelche Dinge. Und ja, mehr sage ich jetzt zur Story nicht. Aber es wunder, wunder, wunderbar geschrieben. Ähm, Okay.
0: Mhm.
1: Weil es ist, das ist selten bei bei, bei solchen solchen Geschichten. Meistens, ja, irgendjemand findet irgendwas und bäh, Monster und bäh, Story geht weiter. Das baut sich so langsam auf und ich fand das so herrlich, einfach nur zuzuhören, wie die Spannung langsam steigt. Klar, am Ende kriegst du natürlich auch äh, äh, dein dein klassisches Monster-Reveal, aber es ist nicht so, es ist ganz untypisch, wie das eben für solche Art Mhm. der der, der der Gruselgeschichten ist
0: mhm, mh. also ja, ja hört sich hört sich ja gut an
1: kann ich jetzt gerade nicht besser in Worte verpacken ja, ja. <lacht> aber es nimmt sich auf jeden Fall Zeit es baut sich langsam auf und es ich find's richtig gut ich find's richtig gut
0: okay dann kommt das mit auf die Leseliste die und ist natürlich auch
1: äh, ist natürlich etwas Lovecraftian angehaucht. Oh, alles
0: klar, es kommt definitiv auf die Lesteliste, liste Die auch immer <lacht> übrigens stetig wächst, so wie die Tomaten in meinem Kühlschrank. Die Nein. aber noch nicht vom Schimmel befallen sind. Weiß Oder ich hat, nicht. Hat, ich habe Paprika Schimmel
1: um sich gegriffen.
0: Nee, nee, die Paprika ist gut isoliert. Nein, die ist auch mittlerweile weg. Die habe ich mehr, aber <lacht> 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 um, Ja, nee, cool Lese-Liste, alles klar. Nice genau. to know. Cool, dann würde ich sagen, drücke ich dir mal den Bumper für unsere 3 vs. 2. 3 von 2, präsentiert von Dominik und Stefan. Ja, so, erstmal eingesprochen von dem wunderbaren Martin, Grüße gehen raus. Ich soll übrigens, ich muss noch den Eugen grüßen, der jetzt neuerdings auch unseren Podcast hört. Ich glaube, dann freut er sich und vielleicht fängt er dann auch an, <lacht> uns zu abonnieren, die faule, kleine... Nee, so. das wäre wär too much. Nee, da hat er, nee, das hat er mir auch geschrieben, das, das ist zu viel für ihn. Verstehe ich auch, <lacht> verstehe ich alles gut. Ja, äh, 3 versus 2, ähm, wir sind in der, ja, du hast was ja Schönes ausgedacht, Dominik. Ähm.
1: Ja, aber war vorhin auch wieder ganz, ganz spontan. <lacht> Deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen überrascht, dachte mir, oh stimmt, ja, wir haben eine 3 von 2.
0: ja. Ja, Dann möchtest du das Thema vorstellen, oder?
1: Ach so, stimmt, war ja war ja, meine <lacht> Idee. <lacht> Und zwar, ja, äh, nachdem ja jetzt tatsächlich auch die Temperaturen wieder etwas nach oben gehen, der Frühling ist da, äh, es ist Mai. Die äh,
0: Vögel zwitschern, die Bienen summen. Die,
1: Ja, ganz genau. Deswegen möchte ich doch direkt mal wissen, was sind denn die Top drei Sachen, was dir am Frühling so richtig auf den Sack gehen?
0: Ja, ähm... Ich fange mal an mit meiner drei und zwar ist es so ein bisschen der Fahrradweg zur Arbeit, Äh, der ist momentan, äh, der geht durch zwei große Parks in Leipzig, was echt super schön ist, Äh, frische Luft, du fährst an der Elste entlang, ist es die Elste, ja bestimmt Ähm, und jetzt ist der Frühling da und jetzt fährt da jeder mit dem Fahrrad. Und die Leute sind am Spazieren oh. Und jetzt nervt es einfach nur noch den Weg zu fahren, <lacht> weil du ständig, du musst mal gucken, dann kommen da so Menschen mit, mit so Hunden Kindern, und Kindern. Ich mag ja Hunde und Kinder, aber und dann sind die da und die nehmen Platz weg und ach, oh, jetzt. Oh, oh, und dann sind oh, andere Fahrradfahrer, die, die fahren dann langsam oder ganz kurz oh und du kannst dich überholen. Ja. Weil da ist ja gerade die, die, die Gertrude und der Uwe am Spazieren an dem schönen oh, sonnigen Gott, Tag. Das
1: Das nervt aber nicht nur Frühling, das nervt auch den ganzen Sommer über und eigentlich immer, wenn wenn Wetter ist, wo die Leute rausgehen. Ja, ja, aber
0: im Sommer bist du ja dran gewöhnt, aber im Frühling ist das erst wieder neu.
1: Ach, du akklimatisierst dich da nach einer Weile so ein bisschen. Ja,
0: ich nehme halt eine andere Strecke. <lacht> <lacht> Dann einfach durch die, durch die trostlose Stadt.
1: So, so, mache ich es aber auch meistens. War jetzt gestern auch wieder so Samstag einkaufen, aber es war schönes Wetter. Oh mein Gott, weißt <lacht> du, der, Lär, der Lärmpegel, die Leute. Es sind einfach wieder viel zu viele Leute auf den Straßen und alle drehen sind durch und äh, geht's doch in irgendwelche Parks. Aber. Raus, raus aus der Fußgängerzone, ich will einkaufen, ich brauche Essen.
0: Ja, das ist so ein Problem der Fußgängerzone in Nürnberg, weil die ist ja auch, wenn da zehn Leute sind, ist die gefühlt voll.
1: Die ist schon voll, wenn da bloß zwei Leute sind.
0: Das ist also
1: enger und, nee, aber fangen wir nicht wieder an, was für eine, was für eine Drecksinfrastruktur hier in Nürnberg ist. Das ist äh, nee, kann ich, aber, kann, ich aber, kann ich aber verstehen.
0: Ja, ja dann äh, bitte deine drei.
1: Ähm, meine Nummer drei sind tatsächlich äh, die, die Temperaturschwankungen, was, mhm. ich, was ich extrem nervig empfinde, weil ich meine, gut, das kommt natürlich darauf an, wann man außer Haus geht und wann man wieder zurückkommt, aber dieses, oh, in der Früh ist es stellenweise noch so blutig eiskalt. Mhm. Nimmst du eine Jacke mit? Ja, bist du fährst du zur Arbeit? Dann kommt die Sonne raus und dann... Oh, dann ist es auf einen Schlag wieder mega heiß. Ich mhm. habe ich jetzt die scheiß Jacke mitgenommen. Äh, es ist natürlich zu warm, um die Jacke noch mal anzuziehen. Und dann, ja, weil wenn man Feierabend hat, man geht nach Hause, da ist es immer noch warm.
0: Mhm.
1: Aber in der Früh brauchst du halt. Aber nimmst du nicht mit, dann friert man. Das ist
0: Ja, das, das <lacht> Problem hatte ich jetzt letzte Woche verstärkt. Wenn du halt, so also in der Früh vielleicht dann so gegen halb acht ins Büro und ja, da ist es kalt und dann ja, ziehst du halt deine Windjacke an und dann fährst du los und denkst, boah, ist ja richtig kalt, dann zieh ich mir noch Handschuhe an und dann bin <lacht> ja. ich fünf Minuten gefahren oder so und muss wieder anhalten, um alles auszuziehen, weil ich schwitzen habe, weil es so warm geworden ist. Ja, halt von fünf beschissenen Minuten, wie kann das sein?
1: Das ist, ja, das, das die, die, die Schwankungen sind so krass. Ich meine, ich, ich habe keine Ahnung, wie warm das ist, weil, ich keine Ahnung, ich habe kein Thermometer oder so, ich weiß es nicht.
0: Du aber, hast ein, ein Smartphone, das dir die Temperatur anzeigt.
1: Ja, nee, keine Ahnung, irgendwie ist mein Standort immer München, ich habe keine Ahnung. Ja. <lacht> Deswegen gucke ich da nicht drauf. Äh, nee, aber es ist halt echt extrem. Ich meine, gut, das wird mit der Zeit dann schon jetzt auch besser ist auch jetzt schon, es bleibt länger warm und es ist auch in der Früh nicht mehr ganz so. Aber mm. gerade so die ersten Wochen vom Frühling sind immer so tagsüber schon richtig Hitze, über 20 Grad und in der Früh so richtig klammkalt und äh, mag ich nicht.
0: Mhm. Ja. Nee. Also einfach mal heiden. Geh ich mit, geh ich mit, geh ich mit. Okay. Cool. Meine Nummer zwei ist, äh, der Frühling bringt Leute dazu, Dinge draußen machen zu wollen, um, und man wird auch gefragt, ob man was draußen machen möchte. Und irgendwie denkt man sich, naja, es ist ja auch schön draußen. Und dann ist man so gezwungen, man muss raus. Ja, die Sonne, wichtig, Vitamin D, bla, bla. Es ist Boah. so nervig. Man wird doch einfach zu Hause, ist doch schön. Ich habe mir meine Wohnung <lacht> doch extra nicht schön eingerichtet und dann ständig nicht da zu sein. Ich will doch zu Hause sein. Aber nee, dann äh, den ganzen Tag gezockt bei dem schönen Wetter. so, Ja, ich habe halt die Folge <lacht> zugemacht, okay. Es nervt Dafür sind ein wir sind ja sehr da. Die aber Vorhänge. ja, aber es ist halt auch so, wenn man dann draußen ist und man denkt sich, es ist ja auch schön. Ihr habt ja recht. Geht mir jetzt bitte nicht auf den Sack. Uh, aber ja. ey, die Biergärten machen bald wieder auf. Das ist auch natürlich auch ein schönes Ding.
1: Das ist, das ist natürlich auch eine feine Sache. Ja. Aber
0: meine, also meine zwei ist quasi man, der Gruppenfang. Man fühlt sich den. gezwungen rauszugehen. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Kenne ich kenne ich auch. Ist zwar nicht so schlimm, weil ich habe ich hab kein Problem einfach zu sagen, nein. War kein schlechtes Gewissen. Aber, aber ja, es ist schon so dieser, dieser, dieser unterschwellige Druck, es oh, rauszu-
0: oh, Senpai, du musst mir diese Technik beibringen. Unbedingt. Ja, das wird alles. Nee, das oh. ist dann schon ganz geil eigentlich draußen. Aber ja.
1: Gut, meine Nummer zwei. Insekten. Es geht wieder los mit überall sind die Drecksmücken und Käfer und äh, und vor allem, die sind nicht draußen, die sind drinnen. Ich mag sie drinnen nicht und ich mag vor allem nicht im Bad, da habe ich zum Beispiel immer Hummeln und Wespen und Bienen. Die, was ich in. Ich habe ja dieses blöde Dachschrägenfenster, die was ich dann irgendwie in, das, in mein Bad reinführen und da dann durchdrehen und die Kretze kriegen und soll aggressiv werden, wo ich mir denke so, fick dich, dann komm halt einfach nicht in meine Scheißbude rein. Was willst du? Ich bin im zweiten Stock, nebendran ist groß die Wiese, da hat's Blumen ohne Ende. Was willst du hier eigentlich? Weißt du, und ich muss dann, ich muss mich dann aus dem Bad zurückziehen. Ich muss dann, muss dann äh, ja, quasi mein mein, mein Territorium verlassen, weil da drinnen irgend so ein Drecksfummelbienen-Scheißviech irgendwie einen Anfall kriegt. Boah, da werde ich echt immer aggressiv.
0: <lacht> oh. Oh, sehr gut, sehr gut, ja. ja. Okay, gehe ich mit.
1: Und ja, das ist bloß das Bartproblem. Wie gesagt, ich hab, wir haben ja auch hier diese, diese, diese chinesischen Maikäfer. Weißt du schon, diese, diese fake Maikäfer, mhm. die mhm. was so... Rostfarben rot sind mit ganz, ganz vielen Punkten. Die haben ja auch irgendwo ein Nest und die habe ich ja auch immer tonnenweise die toten Drecksviecher dann vertrocknet im, am, am Fensterbrett rumliegen, weil die <lacht> sind hier irgendwie auch bloß zum Sterben. Keine Ahnung. <lacht> ähm, und, äh, ja, nee. Ich mag auch keine Insekten. Aber, aber ich habe tatsächlich, ich habe, ich habe jetzt eine, eine relativ große Spinne hier direkt im Schlafzimmer. Und ich werde jetzt mal gucken, ob ich die vielleicht mal umpflanze ins, ins Bad oder wo die Insektenplage jetzt am schlimmsten wird. Und mal gucken, ob das vielleicht was bringt. Deswegen habe ich ja auch angefangen hier.
0: Die ja, ja ich habe auch meine, meine drei Hausspinnen gut durch den Winter gebracht, auf jeden Fall. Also die haben sich hier sehr wohl gefühlt, die leben auch noch. Und ah, sehr gut. Genau, ich muss nur ab und zu mal so ein bisschen deren Unrat wegmachen, also diese verorteten Spinnnetze. Aber ansonsten äh gucke ich schon, dass mindestens ein Schlafzimmer ist für Mücken.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ich habe noch keine Mücken, dann sollte ich sie vielleicht doch im Schlafzimmer lassen. Ja, das Problem ist, ich habe ja, hab ja erst letztes Jahr aufgehört, damit Spinnen immer rauszubringen, bin ich ja tatsächlich immer noch ganz vorsichtig mit Glas, bloß kein Bein abbrechen, mhm. ganz ganz vorsichtig. nachdem dachte ich mir, das ist eigentlich scheiße blöd. Einerseits rege ich mich über die ganzen Drecksinsekten hier in meiner Bude auf und andererseits bringe ich aber die ganzen Spinnen raus. Da habe ich gedacht, nee, ich lasse euch jetzt. Und da hatte ich nämlich ganz, ganz viele, so ganz gerade mal so einen Millimeter groß, noch ganz kleine Babys, denke ich mir, ja, die, die, die lasse ich jetzt und die werden schön, <lacht> schön schön dick und groß und dann fressen die hier die ganzen Käfer und Bienen und und was muss sonst dann hat, weg? Biene! Aber, die hat
0: <lacht> ja, so eine große Spinne, die kann doch, kann doch eine Biene fressen, oder? Ja, ja, ja. Nein, ja, also, Bienen sind glaube ich ein bisschen krass, aber, ja, du, kann das auf jeden Fall. Ja, <lacht> aber schon aber- hat Haushaltstipps gegeben mit, ja, einfach die Spinnen nicht wegmachen und ja, wenn die Paprika schimmelt, man gewöhnt sich dran, alles gut. Gar kein Problem. Ja, wir sollten mal so einen haushalt podcast irgendwann aufmachen, oh, das ja. wäre eine Idee. Ja, wir müssen,
1: wir müssen demnächst eh mal endlich, endlich mal wieder ein Patreon-Special aufnehmen, da oh können wir Gott. ja vielleicht, können wir Nein, vielleicht irgendwie einfach ein bisschen unsere, unsere Weisheiten äh, rausplaudern, einfach mal so ein so ein Brigitte-Special, die besten (lacht) Haushaltstipps, keine Ahnung. Das ist eine richtig
0: gute Idee. (lacht) Äh, Die äh, Patreons, die uns zuhören, ihr dürft natürlich gerne auch Themenvorschläge machen für Folgenthemen, die wir eh nur für euch machen. Deswegen schreibt uns da gerne auf Patreon oder Twitter oder Instagram oder...
1: oder Wo wo, wo wir so vertreten sind. Oder
0: halt Discord. Keine Ahnung.
1: (lacht) Irgendwo. Mir sind schon irgendwie erreichbar. Könnt ihr ja. auch einen Brief schreiben oder
0: so? Das ja, geht, das geht das auch. Geht auch. Um, ähm, cool. Ganz kurz,
1: ja. ganz kurz, mit, mit meinen Mini-Spinnen. Ich war nämlich ganz kurz oh, Ja, Entschuldigung. noch. Die sind nämlich aber irgendwann einfach verschwunden. Die waren dann weg. Und ich dachte mir, okay, vielleicht sind sie jetzt irgendwo zum Verpuppen, zum Größerwerden, brauchen sie irgendwas. Aber nichts. <lacht> ich mir, ja, äh Warum? Aber gut, jetzt habe ich zumindest seit einer Woche, (lacht) die müssen ja sich auch irgendwann Häuten schälen, keine Ahnung, ihre alte Chitinhülle abstoßen.
0: (lacht) <lacht> ja, wir unterhalten uns <lacht> demnächst nochmal über ja, Biologie Na gut, äh, ja. ja nee, die sind ja, vielleicht sind sie einfach jetzt erwachsen geworden und haben gesagt, okay, wir gehen die große weite Welt erkunden
1: äh, Das kann natürlich sein, aber
0: die sollen ja eigentlich bleiben Aber ja,
1: wie gesagt, ich habe jetzt zumindest einen kleinen Lichtblick, eine große habe ich, vielleicht ist das ja tatsächlich eine von meinen Ziehbabys Die ist jetzt schon, oh, ist schon, schon so groß, also die können schon, oh. können schon eine Biene fressen, glaube ich Hat die einen Namen? Nee, noch nicht, aber die ist auch mega schissrig. Die ist jedes Mal, wenn ich ins, wenn ich ins Schlafzimmer komme, guckt sie immer noch mal blöd, aber sobald ich sie dann anschaue, dann zup, krabbelt sie hinter den hinter den Kanon rein.
0: Oh, okay. Also
1: die ist ein bisschen schreckhaft. Keine Ahnung, vielleicht mal oder ja, so also beibringen.
0: Die gewöhnt sich schon noch irgendwann dran. Ja. Denke ich auch. So, kommen wir zu meiner Nummer 1.
1: Oh Gott, ja, die sind wir abgeschweift.
0: Ein bisschen. <lacht> ähm. Ja, ich habe halt leider hingeschrieben, die anbahnende Drohung von Insekten. Ah, ja, guck. Aber ich sehe, also was mich nerven wird, ist auf jeden Fall dann später im Sommer die dummen Wespen. Die einfach mhm. nur nervig sind und überall hingehen, weil sie halt in der Stadt nichts zum nichts finden, wo sie, wo sie Flüssigkeit und Nahrung kriegen. Deswegen, ja, oh, du hast da einen Radler offen, ja, hallo. Oh, du hast da ein, eine, einen Kuchen, ja, nett.
1: Ja, und vor allem, das Gemeine ist ja, diese Drecksviecher sind ja immer so aggro. Ihr könnt euch ja einfach was nehmen. Ich meine, die Dinger, die sind so groß, die brauchen ja nicht viel. Ja, ja. Dann, ja. dann hockt dich hin, schneidet dir ein Stückchen Kuchen raus und piss dich. Aber nee, immer ins Gesicht in überall hin, und in die Höre und. Blablabla.
0: Ja, wie sie dann oh. rumfliegen, so hin und hin, die gucken dich an die ganze Zeit. Und, und äh, du denkst einfach komm, geh, geh halt weg. Und die denkt sich halt so, wer bist du, wer bist du, wer bist du? Ich muss wissen. Und du denkst, nee, komm, ist, äh, geh einfach woanders hin.
1: Ja. Und deswegen, deswegen sind Hummeln sind, sind besser, weil die sind nämlich chill. Die sind zwar auch neugierig, aber die kommen halt einfach so, gucken halt mal, oh, okay. Haben wir ja. genau mal gesehen und dann gehen sie ganz, ganz gechillt wieder. Also Hummeln sind. Hummeln, Hummeln sind
0: super, auch Bienen oder oder ich finde auch Hornissen klasse, ähm, weil die können zwar auch erstmal kurz im ersten Moment so ein bisschen Eindruck schinden, weil die halt aussehen wie Wespen nur größer <lacht> und aggressiver, aber sehr viel ungefährlicher sind. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn so eine 3-Meter-Wespe auf dich zugeflogen kommt, da hast du halt kurz ein bisschen Schiss, mein Gott. Ja. Ja, so. Genau, ich glaube, wir haben gerade genug über Insekten geredet, deswegen, ja, ich finde, meine Nummer eins, am meisten Nerven werden mich natürlich die ganzen Drecksmücken, wenn man halt dann draußen ist und man sich oh, ja. im Park trifft oder irgendwo am See, am Fluss, dann hast du Mücken und die Nerven nur. Und nicht zu vergessen, die scheiß Mückenstiche
1: ja. juckt immer alles und alles ist oh, geschwollen Scheiße. und oh, Mann. Aber gut, äh. Es wäre eigentlich auch mein Platz Nummer 1, die Insekten, aber ich bin ich bin leider so ein blöder Allergiker, deswegen sind natürlich bei mir auf Platz 1 die Dreckspollen und mm-hmm. die Drecksgräser, wenn er wieder alles juckt, die mm-hmm. Augen jucken, die Ohren jucken, die Nase läuft, der Rachen juckt, alles juckt. Mm-hmm.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen, ich habe Gott sei Dank kein Problem damit, aber... Ja, ich kann es mir definitiv vorstellen, dass das eklat ist. Ja. Oh ja,
1: macht keinen Spaß.
0: Also, damit haben wir quasi zusammengefasst: 3 versus 2, was wir am meisten am Frühling hassen, ist die Natur. Wieso
1: eigentlich immer Versus? 3
0: <lacht> von 3 von 2.
1: Ja, ja, wir sind Ach so wir sind weil,
0: Ja, wenn ich mir das hier notiere, dann mache ich aus Bequemlichkeitsgründen, <lacht> schreibe ich Versus statt von, weil damit spare ich mir halt einen Buchstabe zu tippen. Du, von
1: kannst du aber einfach mit einem V abkürzen 3V2
0: Wow Das ist ein guter Lifehack
1: Oh ja, mehr ja. davon in unserem nächsten Patreon-Special <lacht> Wie
0: kann man Wörter gut abkürzen Okay, drei V 3 also 3 von 2 äh, Wir hassen am meisten Dinge, die die Natur uns bereitet Deswegen machen wir die als Menschheit ja auch so stringent kaputt So und damit würde ich sagen, kommen wir oh, zum das Abschluss. <lacht> das so ein war kleiner die. gesellschaftlicher Seitenhieb. Ah, wir sind, manchmal sind wir halt auch ein politischer Podcast. Muss man halt auch irgendwie, darf man nicht vergessen, ne? Nee. Ja, ähm, von mir gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich würde eine Abmoderation ich, machen.
1: Ich überlege gerade, aber ich, ich glaube, ich bin auch, ich bin auch ziemlich durch.
0: Das klingt doch super. Dann würde ich sagen, ähm, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, Patreon wisst ihr Bescheid, äh, Twitter wisst ihr Bescheid, so like, follow. Ne? Gerne vielleicht auch mal empfehlen. Aber wir, wir wollen euch zu nichts Damit wäre ich noch
1: ein bisschen vorsichtig.
0: Aber wir wollen euch zu nichts zwingen. Ja, äh, wir sind geistig und geschwätzt Mein Name ist Stefan, mir zugeschaltet Wie immer der wunderbare Dominik
1: Wie, wie mich einfach ignorierst. <lacht>
0: es es geht ist auch nicht weiter. leicht Mach einfach weiter Okay, in dem Sinne, macht's gut und Tschüssi Tschüssi <lacht>